0: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja und heute habe ich Carmen Dücker zu Gast. Carmen ist seit Juli 2018 Geschäftsführerin, äh, gemeinsam mit einem zweiten Geschäftsführer der heutigen BWH Hotel Group Central Europe. Sie sitzen in Eschborn, haben gesamt rund 300 individuelle Individuelle Hotels der Best Western Hotels und Ressorts sowie der World Hotels Collection im Angebot im Markenimperium dabei und Carmen ist schon seit über 25 Jahren bei Best Western und beschäftigt sich sehr intensiv auch mit den Themen Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation und vor allem auch. New Work Modellen. Und das ist auch der Grund, warum ich Sie heute eingeladen habe. Wir wollen sprechen über New Work in der Hotellerie und die Frage beantworten, wie kann der touristische Arbeitsplatz attraktiv und zukunftsfähig gestaltet werden. Das sind, glaube ich, Themen, die uns alle interessieren und darum freue ich mich schon sehr auf das folgende Gespräch und kann dir nur raten, Bleib dran. Ja, hallo Carmen und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das heutige Gespräch. Ich habe im Intro vorher schon kurz gesagt, worum es heute geht, wer mein Gesprächspartner ist. Aber sei vielleicht so gut äh, und stelle ich unseren Hörerinnen und Hörern selbst nochmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Das mache ich gerne. Herzlichen Dank, Marco, für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr über diese Themen New Work und Herausforderungen im Arbeitsmarkt heute mit dir zu sprechen. Mein Name ist Carmen Dücker. Ich bin eine der beiden Geschäftsführer, damit Geschäftsführerin, der BWH Hotels Central Europe. Wem der Name BWH Hotels nichts sagt, das waren die West-Western Hotels und Resorts in der Vergangenheit. Deutlich bekannter unter diesem Markennamen. Wir haben die World Hotels hinzugenommen vor einigen Jahren, ähm, haben eine weitere Hotelmarke mit Show Hotels entwickelt und haben damit jetzt einen neutraleren ähm, Dach, eine neutralere Dachmarke aber wie gesagt bekannt unter Westwestern und die stecken auch in den BWH Hotels immer noch drin. In meiner Rolle bin ich verantwortlich für die Bereiche Sales, Marketing, Revenue Management, aber auch IT. Die Servicezentrale der BWH Hotels Central Europe umfasst so knapp 100 Mitarbeiter. Und die Besonderheit ist, dass wir eigentlich in zwei Kundenrichtungen immer denken. Wir haben die Hotels, die sich uns angeschlossen haben und auf der anderen Seite den Markt, also den Kunde und den Gast. Und damit auch an die Mitarbeiter immer eine, eine hohe Herausforderung, sich immer zwischen diesen beiden Stühlen zu bewegen. Und auch für uns ist so ein Thema wie Fachkräftemangel natürlich heute genauso akut wie für viele andere. Und insofern haben wir uns sehr, sehr intensiv auch mit diesen Themen beschäftigt. Wie wird man oder wie ist man ein attraktiver Arbeitgeber? Ähm, gerade das Thema New Work spielt eine sehr große Rolle und die Mechanismen und Philosophien dahinter. Ähm, und das ist ja auch der Grund, weshalb du mich heute eingeladen hast und über das wir jetzt ein bisschen plaudern werden.
0: Absolut. Vielen Dank für die, für die Einführung auch. Ähm, du hast es gerade angesprochen, natürlich prallen da zwei Welten äh, aufeinander. Einerseits habt ihr 230 Hotels unter einem Dach. Ähm, da bekommt man natürlich auch sehr schnell mit, wenn sich Trends und Entwicklungen äh, aufs operative Hotelgeschäft auswirken. Thema Mitarbeiter, New Work, ist einerseits für euch selbst ein Thema, andererseits natürlich auch für eure Mitgliedsbetriebe. Ähm, wie, wie, siehst du da, wie siehst du da allgemein die Entwicklung? Findet ihr noch Arbeit, Arbeitskräfte? Finden eure Mitgliedsbetriebe noch genug Arbeitskräfte? Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, es ist natürlich neben den allgemeinen Kostensteigerungen, mit denen auch gerade alle kämpfen, das Thema schlechthin. Mitarbeiter finden und ich sage es immer so ein bisschen drastisch, noch vor ein paar Jahren hat man von dem Fachkräftemangel gesprochen. Ja. Und heute spricht man tatsächlich von dem Kräftemangel. Also Mitarbeiter mit tatsächlich der idealen Ausbildung für den ausgeschriebenen Job ist eine riesige Herausforderung. Wir finden in der Tat noch Mitarbeiter. Ich muss sagen, wir in der Servicezentrale tun uns da noch ein bisschen leichter, weil wir eher dem klassischen Arbeitszeitmodell mit freien Wochenenden entsprechen. Die Hotellerie hat das ja nun mal an sich dass sie eben sieben Tage, 24 Stunden für ihre Gäste zur Verfügung steht und äh, damit natürlich auch noch mal größere Herausforderungen gerade an Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen stellt, um einen solchen Job anzunehmen. Ich würde es noch nicht so dramatisch nennen, dass wir überhaupt niemanden mehr finden, aber es ist oh. tatsächlich, es, es wächst, die Herausforderung wächst ähm, und äh, es ist eines
0: der Brennpunktthemen momentan überhaupt, absolut. Absolut. Wir haben ja bei uns bei Broding auch äh, knapp 500 Hotelbetriebe, die wir in der Steuer- und Wirtschaftsberatung begleiten und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Betrieb, mit dem ich Kontakt habe, der nicht sagt, dass er, er Mitarbeiter sucht. Also es ist tatsächlich ein, ein Thema, das gerade jeden beschäftigt und gefühlt auch mehr als äh, noch vor einigen Jahren. Jetzt, du hast es auch kurz angesprochen, wir haben auch vorher schon vom Fachkräftemangel äh, gesprochen. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht in manchen Bereichen generell an äh, Mitarbeiter- oder Arbeitskräftemangel ähm, Habt ihr Zahlen? Wisst ihr von euren Betrieben, wie sich die Situation, sagen wir mal, von vor Corona, also 2019 bis heute entwickelt hat?
1: Also exakte Zahlen habe ich nicht. Wir erfassen das nicht zentral, mhm. äh, denn die äh, BWH-Hotels sind ja eigenständige, wirtschaftlich unabhängige ja. Betriebe, sodass wir das eben auch in manchen Bereichen gar nicht so detailliert zentral erfassen dürften, aus gewissen mhm. Datenschutzgründen. Ähm, das Problem ist allerdings, gravierender geworden als vor Corona. Statt das jetzt mit Zahlen zu belegen, kann ich mal so ein paar Indizien einfach dafür nennen. Das Geschäft ist erfreulicherweise nach Corona wunderbar zurückgekehrt in nahezu allen Segmenten. Es hat sich teilweise ein bisschen verschoben. Aber die Nachfrage ist durchaus da. Allerdings trägt der Personalmangel mittlerweile in den Häusern dazu bei, dass sie ihre Services gar nicht mehr voll anbieten können und gar nicht mehr das ganze Geschäft abwickeln können. Wir haben Hotels, die statt ihrer kompletten zehn Tagungsräume nur sechs oder sieben parallel anbieten können, weil sie nicht genügend Personal haben, um das eben voll abzudecken. Oder es gibt auch tatsächlich Härtefälle, da werden ganze Etagen geschlossen, die Verfügbarkeit also limitiert, weil man eben nicht genügend Personal hat und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, um die Zimmer zu reinigen. Oder aber auch, und dieses Thema schlägt sich sogar noch auf die Dienstleister der Hotels durch, Hotels bekommen, weil ihre Wäscheservicefirmen auch nicht genügend Leute haben, nicht ausreichend Wäsche für den Wäschewechsel aller Zimmer, die verfügbar sind. Also das sind solche Dinge, die kannten wir in dieser Härte und Schärfe definitiv vor Corona nicht. Ich glaube, man erlebt es selber, wenn man weggeht. Das Lieblingsrestaurant, das früher einen Ruhetag hatte, hat jetzt zwei, manchmal sogar drei. Oder dort, wo man früher mittags und abends essen konnte, kann man nur noch abends essen. Alles das spiegelt sich in der Hotellerie genauso wieder. Und die Gastronomie ist ja ein großer Teil davon. Mhm. Und das sind schon ganz klare Indizien für die verschärfte Situation, die wir jetzt
0: akut haben. Merkt Sie das äh generell, also länderunabhängig, die gleiche Entwicklung oder gibt es da doch Spezifika? Weil ihr habt ja zehn Länder, glaube ich, unter euch mhm. Central Europe.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich überall gleich schlimm. Es gibt kleine okay. Abweichungen, aber das Grundproblem ist tatsächlich überall vorhanden und gar nicht nur jetzt in unserem Central Europe Gebiet. Wir haben ja auch einen sehr starken Austausch mit unseren internationalen Kollegen, sei es hier innerhalb Europas, aber auch mit unseren äh, nordamerikanischen Kollegen und auch dort. Es ist überall exakt die gleiche Situation. Wie gesagt, mal ein bisschen schärfer noch, mal ein bisschen weniger. Aber das Thema Mitarbeiter ist tatsächlich ein globales Thema in unserer Branche. Ähm, und es gibt nirgendwo, wo man sagt, Mensch, da kann man noch hingucken. Am ehesten noch Asien. Aber tatsächlich, okay. der Rest der Welt hat da tatsächlich große Herausforderungen momentan zu
0: stellen. Jetzt hast du vorher schon kurz äh, angesprochen, tut es euch in der Zentrale natürlich ein bisschen leichter, weil ihr äh, logischerweise jetzt nicht der Hotelbetrieb seid, flexiblere äh, Arbeitsmodelle auch zur Verfügung stellen könnt. Ähm, wie, wie stellt sich jetzt für Best-Western-Betriebe das Thema New Work dar? Was bedeutet das? Äh, sind Teilzeitmodelle in der, für die Hotellerie als ein Beispiel davon auch, auch zukunftsträchtig? Äh, ich meine, wenn ich jetzt zwei... Arbeitskräfte für die gleiche Arbeit braucht, weil bei, alle nur noch halbtags arbeiten wollen, ähm, brauche ich gesamt wieder mehr Manpower. Das kann, sich ja, das kann sich ja irgendwie nicht mehr ausgehen.
1: Absolut. Also New Work ist ein Riesenbegriff und ich glaube nur um die Definition irgendwie halbwegs zum Spannen könnten wir jetzt irgendwie die nächste halbe Stunde reden. <lacht> ähm, es ist allerdings, ähm, und, und das ist mir schon immer sehr wichtig, es ist deutlich mehr als über Arbeitszeit- oder Arbeitsplatzmodelle nachzudenken. Und ich glaube, da hat die Hotellerie auch einiges aufzuholen aus der Vergangenheit, was die Art, wie wir arbeiten, wie, wie Hierarchien existieren oder vielleicht nicht mehr existieren müssten, wie traditionell wir sind, wie wir mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Mitbestimmung umgehen, in der Entscheidungsfindung. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr großes Thema. Aber du hast mich jetzt gerade zu, zu Teilzeit gefragt. Ich habe Anfang des Jahres bei einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Dort war der Professor Fratscher vom DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Und er hat uns für unsere Branche eigentlich prognostiziert, dass wir prädestiniert sind, einen großen Arbeitsmarkt zu erschließen, der heute noch völlig ungeachtet in Deutschland schlummert. Und das ist der, der... Eltern, also er hat es noch Mütter genannt. Ich glaube, es gibt aber auch mittlerweile die Rollenverteilung, dass der Vater eher zurücktritt für die Familie. Und er sagt, wer ist dafür besser geeignet, als die Hotellerie, hier flexiblere, andere Arbeitszeiten anzubieten. Und ich kann ihm da nicht widersprechen. Ich meine, wo ist es möglich, dass wenn der Partner dann von seinem normalen Acht-Stunden-Job zu Hause ist, dass dann der andere, wenn das Kind abends schläft, noch vier Stunden arbeiten geht? Die Hotellerie hat genügend Bedarf abends. An, an Kräften. Das Gleiche ist morgens mit dem Frühstücksservice, wenn die Kinder gut in der Schule sind. Natürlich gibt es viele Jobs dazwischen, aber wenn ich es mit manch anderer Branche vergleiche, sehe ich schon in der Hotellerie deutlich größere Chancen, weg von den normalen Arbeitszeitangeboten hin zu sehr flexiblen Teilzeitmodellen zu gehen. Natürlich immer verbunden mit mehr Aufwand. Wenn sich zwei Personen klassisch eine Stelle teilen, habe ich immer mehr Aufwand, absolut, und unterm Strich wahrscheinlich auch mehr Kosten. Aber das ist vielleicht das, wo wir kreativ ran müssen und gucken, müssen sich das zwei teilen? Oder habe ich eben den Frühstücksservice und den Barservice und die beiden haben nicht wirklich was miteinander zu tun? Also ich, ich, ich denke, das ist ja eine gute, eine gute Grundlage zum Umdenken, zum kreativ werden dass wir überhaupt unsere Besetzung, nenne ich jetzt mal, also dann, wenn wir Mitarbeiter brauchen, tatsächlich auf, naja, sagen wir nicht ganz 24 Stunden, aber auf 18 Stunden verteilen können. Das ist ja in manche anderen Branchen einfach
0: nicht so flexibel möglich. Absolut. Und ein Indiz, also was ja auch in die Richtung zeigt, ist, wenn man sich den österreichischen Arbeitsmarkt im Tourismus anschaut. Ich meine, ich, ich glaube, äh, aber das wirst du vielleicht besser wissen, es wird in Deutschland nicht viel anders sein. Wir hatten jetzt vor kurzem gerade im Tourismus Höchstbeschäftigung. Das heißt, so viele Arbeitnehmer wie noch nie im Tourismus, aber gleichzeitig auch so viele offene Stellen wie noch nie. Ähm, das heißt ja im Umkehrschluss, es gibt schon viel flexiblere Arbeitszeitmodelle als in der Vergangenheit, weil sonst hätte ich ja nicht mehr Menschen bei gleichzeitig mehr offenen Stellen.
1: Ähm. Exakt, also wirklich exakt. Und ich glaube auch, das ist etwas, was man der Hotellerie wirklich zugute halten muss. Wir sind schon eine Branche, die sehr flexibel reagieren kann und das auch tut. Wir sind, uns ja, sind es ja gewohnt, dass wir nach, nach Gäste und Kunden wünschen, und Anforderungen, die sich ja auch in den letzten äh, Jahrzehnten dramatisch gewandelt haben, auch anpassen konnten oder manche sogar, manche Trends mitgesetzt haben. Also deswegen, ich bin da jetzt nicht hoffnungslos, dass uns das auch in diesem Bereich gelingt, weil genau diese flexiblen Anpassungsfähigkeiten ja eines ja der großen, großen Vorteile unserer Branche sind. Absolut.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, natürlich ist vielleicht gar nicht das Thema bei New Work und gerade in der Hotellerie nicht nur die Arbeitszeitmodelle, sondern ein bisschen das Brechen mit, mit Traditionen vielleicht, mit Hierarchien. Mitarbeiter wollen heute auch mehr mitbestimmen, mehr Selbstverwirklichung. Wir reden bei uns oft intern auch von, von der sogenannten Sinngesellschaft, gesellschaft dass ein bisschen ein Paradigmenwechsel auch stattfindet in Richtung alles, was ich mache, muss einen Sinn ergeben und ich will nicht nur irgendetwas ausführen, ohne zu verstehen, warum ich das mache. Also das ist jetzt auf den Arbeitsmarkt bezogen. Mhm. Sinn machen, glaube ich, muss, uh, Sinn sucht jeder in seinem ganzen Tun, nicht nur bei der Arbeit, aber insbesondere auch dort. Um, haben wir dann in der Hotellerie immer noch ein Image-Problem? Weil in Wirklichkeit... Kann ich ja gerade im Tourismus, in einer Hotellerie ähm, so viel und so frei und äh, arbeiten und erreichen, reisen, äh, viele verschiedene Bereiche sehen wie in kaum einer anderen Branche. Warum sind wir so unattraktiv, überspitzt gesagt?
1: Ich, ich denke, es ist zum Teil ein Kommunikationsproblem, aber schon zum Teil auch noch eines, dass schon noch ein Teil unserer Branche in diesen alten Strukturen feststeckt. Mhm. Ich sage mal, wenn man sich das teilweise anschaut, da habe ich ein, ein vierköpfiges Rezeptionsteam und habe in diesem vierköpfigen Rezeptionsteam vier Hierarchiestufen. Also ich habe den Azubi, den Empfangsmitarbeiter, den stellvertretenden Empfangschef und den Empfangschef. Das ist nicht unüblich in einem Hotel. Und das ist so eine Art der Hierarchie, der Denke, der Arbeitsweise, die eben zu dem, genau, was du heute angesprochen hast, was für junge. Mitarbeiter, die jetzt in den Beruf einsteigen, tatsächlich völlig angestaubt und, und auch wahrscheinlich sogar ein bisschen schräg wirkt. Ähm, es macht uns auch unflexibel und es, es macht auch so einen Teil dieses angestaubten Images. Da nehmen wir in der Gastronomie den, den klassischen der Zahlkellner. Ne, drei Musel mhm. um einen Tisch rum, aber dann kommt zum Schluss der Zahlkellner der macht die Abrechnung und der kriegt erstmal das Trinkgeld und dann muss man schauen, dass es ein gutes System im Hintergrund gibt, dass dann die Kollegen auch was abbekommen. Das sind schon noch viele Dinge, die einerseits in den Köpfen sind, andererseits aber leider tatsächlich auch noch gelebt werden. Und auch das Bild des klassischen Hoteldirektors und ich sage jetzt mal absichtlich Hoteldirektors und nenne nicht die weibliche Form dazu oh. oder auch, ich glaube, ein, ein ja, ich will es nicht Problem nennen, aber ich glaube, die Hotellerie kann deutlich besser werden im Besetzen von Führungspositionen mit, mit Frauen. Ähm, der klassische Hoteldirektor, der da so im Hotel unterwegs ist und seine Anweisungen gibt und ähnliches, das ist halt ein Berufsbild, was heute nicht mehr dem entspricht, was junge Menschen wollen. Da braucht es den Motivator, den Coach, der Chef, der eigentlich Teil des Teams ist, der mit seinem Team neue Ideen entwickelt und und dann komme ich zum Positiven. Ich will das ja überhaupt nicht beklagen. Ich bin ja genau in dieser Art der Hotellerie auch selber groß geworden. Da ist die große Chance. Wir verändern so viel in der Hotellerie und es ist so leicht, Mitarbeiter zu beteiligen. Das kann bei kleinen Dingen anfangen zur Deko, zu bestimmten Jahreszeiten, die, die ich irgendwann in die Hände der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebe das kann aber auch genauso sein, dass wenn man sich ein neues Restaurantkonzept entwickelt, das zusammen im gesamten Team in Form eines Barcamps oder anderer moderner Meetingformate erarbeitet. Das heißt ja nicht, dass letztendlich jeder Mitarbeiter jede Kleinigkeit mitentscheidet. Dafür braucht sicherlich auch denjenigen, der im Ende die wirtschaftliche Verantwortung trägt, der da schon noch mit sehr stark beteiligt ist. Aber es gibt gerade sehr, sehr viele Möglichkeiten und letztendlich, da sprechen wir ja bei New Work drüber oder du hast eben auch diesen Begriff sinnstiftendes Arbeiten gebracht. In dem Moment, wo, wo Mitarbeitende beteiligt sind mit ihren Ideen, mit, 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 ja, mit ihrem Engagement, sind sie auch anders motiviert und, und machen den Job auf eine ganz andere Art und Weise und das ist das Schöne. Wir in der Hotellerie brauchen ja Menschen, die tatsächlich diese Gastfreundschaft ausstrahlen. Und das Sinnstiftende hier ist auch gegeben. Was gibt es Schöneres, als anderen Menschen einen tollen Urlaub, einen tollen Aufenthalt zu bereiten? Also es ist ja kein Job, der einfach irgendwas tut, man sich nachher fragt, mhm. sagt, wer hatte jetzt was davon? Sondern man sieht es ja im Feedback auch von Gästen, dass man gerade was Tolles geleistet hat. Diese ganzen Dinge sind gegeben. Und du hast mich gefragt, ist es ein Imageproblem? es ist zumindest mal ein Kommunikationsproblem, das mal wieder laut nach außen zu tragen, wie viel Freude es bereitet, anderen Menschen Freude zu bereiten und wie sehr man sich da selbst und seine eigenen Ideen einbringen kann und welche Möglichkeiten einem dann offen stehen, auch gerade wirklich durch Jobangebote in der ganzen Welt. Es ist in kaum einer Branche so leicht, eben auch über die Grenzen hinweg, dann, dann Stellenangebote anzunehmen und wirklich auch damit sich international fortzubewegen, das müssen wir wieder nach vorne stellen. In der Corona-Zeit war mir die auch nötige Diskussion, aber sie war mir ein bisschen zu sehr im Vordergrund, dass wir immer mit Mindestlohndiskussionen, diskussionen oh. das zumindest in Deutschland sehr groß. Und wenn ich dann als junger Mensch hören würde, dass, ja, dass in der Branche anscheinend der Mindestlohn das größte Thema ist, dann spricht mich das auch nicht an. Zumal man ja einfach sagen muss, dass der Großteil der Jobs in der Hotellerie schon lange weit über Mindestlohn ist. Wir reden da ja nur von einem kleinen Teil. Und das ist leider in der Kommunikation ein bisschen zu sehr nach vorne gerückt. Und ich glaube, wir müssen mal wieder diese tollen Seiten unserer Branche, all diese Kreativität, Lebensfreude, Umgang mit tollen Menschen, Internationalität, all das nach vorne stellen dann wird das auch wieder ein bisschen leichter.
0: Unbedingt. Und ich glaube, da äh, sind wir eh schon sehr, sehr spät dran. Oder es gibt ja. jetzt schon viele Initiativen, es wird viel gemacht. Das Problem ist nur, äh, die Jungen haben wir jetzt ein paar Jahre lang äh, überhaupt nicht mehr erreicht. Man merkt es ja auch an Tourismusschulen, äh, Lehrstellen etc. Da sind die Zahlen äh, nicht gewachsen. Das, äh, Im Gegenteil, in vielen Bereichen und in vielen Bundesländern bei uns, so gibt es immer mehr Junge, die sich überhaupt für einen Beruf im Tourismus interessieren. Das heißt, wenn wir nicht schleunigst äh, beginnen, hier äh, genug Attraktivität und das positive Image wieder zu kommunizieren, dann werden wir in ein, zwei, drei Jahrzehnten noch gröbere Probleme ja. in der Branche haben äh, mit Mitarbeitern, weil Absolut. der Nachwuchs fehlt.
1: Ich glaube, es ist dabei ganz wichtig, dass wir auch lernen, dort zu sein, wo eben diese jungen Leute sind. Wow. Also die Stellenanzeige in, in irgendeiner Zeitung ist es sicher nicht mehr. Du hast eben die ganzen Berufsschulen und da mhm. gibt es ja die unterschiedlichsten Modelle angesprochen. Wir haben bei uns in der äh, BBH-Hotels eine neue Dienstleistung entwickelt, jetzt gut zwei Jahre her, seit anderthalb Jahren ist sie wirklich implementiert, wo wir die Hotels in all diesen, ich mal, Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung in diesen Themen aktiv unterstützen. Und eben auch als Marke, als Hotelgesellschaft und damit auch als Repräsentant für unsere Häuser überall bei diesen Veranstaltungen. Es gibt ja so viele Informationstage in diesen Berufsschulen zum Beispiel, dass wir dort vor Ort sind, dass wir aber auch Konzepte entwickeln. Wie kann ich aktive Mitarbeitersuche in, in Social Media betreiben? Ähm, wie erstelle ich attraktive Kurzvideos für TikTok. Also all diese Medien, in denen heute die jungen Leute unterwegs sind, dass wir nicht jedes Hotel da alleine los experimentieren lassen, was wäre da möglich, was nicht, sondern es gibt gute Partner, die wir dort haben, mit denen wir zusammenarbeiten und eben diese Dienstleistung jetzt seit anderthalb Jahren anbieten, um eben auch als Hotelgesellschaft, als Marke für unsere Hotels dort das schöne Wort Employer Branding, also präsent sind und vermitteln, was macht uns besonders, was macht die Stellenangebote in unseren Häusern attraktiv. Und äh, das ist eine Riesenaufgabe. Nur wir haben das deswegen implementiert, ich habe das eingangs gesagt, wenn die ganze äh, Umsatzbeschaffung in Sales und Marketing irgendwann darin mündet, dass die Hotels nicht mehr genügend Mitarbeiter und, und, und Mitarbeiterinnen haben, um dieses Geschäft zu bedienen, dann ist es eben für uns als Hotelgesellschaft auch eine Aufgabe, genau hier zu unterstützen. Und daher gibt es diese neue Dienstleistung und die wird mehr als dankend angenommen. Das und auch wir lernen jeden Tag dazu und profitieren auch zentral davon. Das und das glaube ich ist ganz wichtig, dass man das ja, dass man das wirklich zum, zum Bewerber geht. Also dass wir die jungen Leute dort erreichen, wo sie unterwegs sind.
0: Unbedingt. Es ja. wäre ja auch ein Thema, auf das ich gerade noch hinaus wollte, was macht jetzt Best Western für die Mitgliedsbetriebe vielleicht. Ähm, du hast doch ein Schlagwort oder ein Passwort angesprochen, was ja oft ein bisschen... Äh bekomme ich auch in der, in der Praxis mit oft missverstanden wird, Employer Branding. Es geht mhm. ja tatsächlich nicht darum, nur Werbung und Marketingmaßnahmen herauszusenden, um attraktiv werden in der, in der Ansprache neuer Mitarbeiter. Es geht ja vor allem auch darum, wie die Arbeitsbedingungen, wie das Mindset, wie, wie die Zusammenarbeit im Betrieb dann funktioniert. Gibt es da bei Best Western irgendwie gemeinsame Standards, weil jetzt unterstützt ihr zwar eure Betriebe bei der Mitarbeitergewinnung, aber wie stellt ihr sicher, dass dann das, was versprochen wird, auch gelebt wird in den Betrieben?
1: Es gibt keine Standards, die wir heute als Muss vorgeben. Mhm. Es gibt sehr viele Tools und Best-Practice-Beispiele, die wir den Hotels zur Verfügung stellen und von denen sehr, sehr viele angenommen werden. Zum Beispiel alternative Meeting-Methoden. Wie kann ich mein Team in Entscheidungsprozesse einbinden? Oder das ganze Thema Benefits. Wir haben ein neues mitarbeiter reiseprogramm Gelauncht, also wo Mitarbeiter der Westwestern Hotels, aber auch Zentralen vergünstigt innerhalb der Westwestern Häuser reisen könnten. Da gab es mal ein altes, sehr angestaubtes. Das zum Beispiel ist ein Standard, der ist tatsächlich Pflicht für alle Häuser, ja. inklusive auch einem Minimum-Kontingent. Also ein Hotel kann nicht sagen: Ja, ja, ich mache da mit
0: und, und habe aber nie Zimmer eigenes.
1: verfügbar. Nein, <lacht> sondern da gibt es tatsächlich Standards, aber auch viele andere Benefits die es gibt, die man Mitarbeitern anbieten kann, vom Jobrat, also Dienstrat, was man eben günstig lesen kann, über viele andere Dinge. Da gibt es mittlerweile einen Riesenstrauß, den wir auch zentral erarbeitet haben, den Hotels zur Verfügung stellen. Und da kann sich jedes Hotel das rauspicken, wo es sagt, das passt für uns, das passt für unsere Stadt oder Region oder die Art der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wo es dann auch hingeht. Und das versuchen wir dann über Schulungen, Weiterbildungsangebote. Was ist eigentlich heute modernes Führen? Was ist dieser jungen Generation wichtig? Wir hatten zum Beispiel auf unserer letzten Hoteliers-Tagung in diesem Jahr eine Professorin, die uns auf eine, oder auf unseren Hoteliers vielmehr, auf eine sehr amüsante Art und Weise diese Gen Z, also die jetzt kommende Generation nahegebracht, vorgestellt hat mit Informationen, die auch mir noch gar nicht so bewusst sind. Also so ein Satz von ihr ist bei mir hängen geblieben, Gen Z liest keine E-Mails und schickt auch keine. Da müsst ihr schon irgendwie anders kommunizieren. Und all diese Dinge helfen natürlich den Hotels, auch da sich weiterzuentwickeln. Und ganz ehrlich, je mehr junge Leute man dann im Team hat, umso einfacher wird das, weil die sagen einem schon sehr schnell, was, was ihnen gefällt, was nicht. Was wir auch versuchen vorzuleben, aber auch zu vermitteln, auch Tools dafür zur Verfügung zu stellen, ist beim Thema Transparenz und Weiterbildung. Also auch Mitarbeiter teilhaben lassen an Unternehmenserfolgen, an Zahlen, an Ergebnissen, aber auch ihnen Weiterbildung dann zu ermöglichen, wann sie Lust drauf haben. Also wir haben zum Beispiel eine Online-University, die wir füllen mit A-Mitschnitten von anderen Seminaren, Webinaren, aber die auch reine Online-Tutorials enthält, wo Mitarbeiter sich eben dann mit dem Thema beschäftigen können, wenn vielleicht gerade kein Gast vor ihnen steht, sodass also auch dieses Angebot breiter wird, flexibler wird und mehr in diese Richtung geht. Mitarbeiter, du entscheidest, wenn du es brauchst, hier ist es für dich da und nicht, hier sind drei Termine, guck, dass einer passt und such dir einen aus. Das sind ja alles solche... Oh. Man könnte jetzt 100 Beispiele aufzählen, was da so verändert in den Köpfen dieser jungen Leute und diese Tools eben versuchen wir oder stellen wir den Hotels zur Verfügung und die nutzen sie, um eben da auch in der Arbeitsweise, im Arbeitsalltag mehr und mehr diesen ganzen Anforderungen und Veränderungen gerecht zu werden.
0: Ja, sehr gut. Also sehr, sehr viele Initiativen und sehr viel Miteinander, auf das kommt es ja am Ende des Tages auch an. Äh, gibt es ähm, dadurch, dass ja doch Best Western ähm, einen Haufen Modells unter sich hat für Mitarbeiter, auch sowas wie Job-Rotation innerhalb der Betriebe, gibt es da Möglichkeiten? Jetzt, jetzt habe ich kurz
1: geschnauft, ob ich das als Ja oder Nein sage, das ist ein klares Jein. <lacht> ähm, wir bauen gerade international eine Art Jobvermittlungsbörse auf, mhm. denn aufgrund der Struktur eben wirtschaftlich unabhängig, man darf nicht einfach so Daten weitergeben von Hotel zu Hotel und ähnlichem. Mhm. ist das ein bisschen komplizierter als jetzt vielleicht im klassischen Konzern heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Also es ist gerade im Aufbau, um genau das zu forcieren, dass der Mitarbeiter damit nicht mehr alleine steht, sondern dass wir da die entsprechenden Kommunikationswege und Kontakte zur Verfügung stellen. Da arbeiten wir auch mit unseren äh, Kollegen in den europäischen Länderzentralen der anderen BWH-Länder zusammen, um das eben zu vereinfachen. Da sind wir heute noch nicht so gut, wie wir sein könnten, aber das Projekt ist, ist tatsächlich bereits angestoßen.
0: Ja, das kann ja, ich auch ja, äh, ist auch wieder ein großes Asset natürlich, dass man dann... Ja. Äh, super verkaufen kann am Ende des Tages. Ja.
1: Absolut. Je leichter man das macht, eben diese Kontakte aufzunehmen, feste Ansprechpartner zu geben, egal in welche Richtung sich da jemand
0: entwickeln will, umso attraktiver
1: ist man in diesem Bereich. Absolut.
0: Jetzt haben wir sehr viel über äh, die Jugend gesprochen, <lacht> die jungen Menschen, die wir attraktiv oder die, für die wir attraktiv sein müssen in der Branche. Äh, ich würde vielleicht abschließend gern noch auf... Äh, auf genau das Gegenteil, auf die auf die ältere mhm. äh, auf die älteren Mitarbeiter zu sprechen kommen. Weil wir bekommen zwar keine Jungen, aber wir wollen oft auch, kommt mir so vor, keine Älteren einstellen. So, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre vor der Pension habe, dann tue ich mir schwer, in der Hotellerie äh, einen Job zu bekommen. Wie, wie, wie können wir da äh, äh, aktiv werden?
1: Ich glaube, auch da gibt es ganz gute Chancen. Ähm, natürlich gibt es Bereiche in der Hotellerie, die körperlich sehr, sehr herausfordernd ja. sind und die nicht mehr jeder in jedem Alter so machen möchte oder machen kann. Das muss ja jeder selber entscheiden. Aber ich habe immer so, so ein Thema, wir haben gar nicht über Digitalisierung gesprochen, das ist für mich auch eine der ganz großen Chancen, um unsere Arbeitsplätze in der Hotellerie attraktiver ja. zu machen. Ähm, häufig ist bei, bei älteren Personen ja so ein bisschen auch die Hürde, jetzt mit so einem Computersystem, da Check-in, Check-out und bis ich das alles gelernt habe und ähnliches, da ist für mich eine Riesenchance in der, in der Digitalisierung, dass man sagt, solche Standardprozesse müssen automatisiert werden und können ja mittlerweile automatisiert werden. Und dann wäre ein sehr attraktiver Job für genauso einen Menschen, äh, der jetzt in dieser Stadt aufgewachsen ist, lebt, tatsächlich der Gastgeber, der, der Welcome-Manager an der Rezeption zu sein, der auch all die Fragen beantworten kann. Wo kann man jetzt noch schön hingehen, ein Bier trinken, ähm, wo findet irgendwas Kulturelles statt? Also wieder zurück. Ich werde sich den, den, den alten Concierge-Service wieder aufleben lassen. Aber die Gastgeberrolle einzunehmen, ja. sich auch, und das sieht man ja gerade an so jungen Hotelkonzepten, die es ja momentan gibt, da sind tatsächlich die Welcome-Manager, die, die Menschen rund vorne im, im Front-Office-Bereich auch dafür da, Fragen von Gästen zu beantworten. Die setzen sich aktiv abends in der Bar zu Gästen dazu, gerade in Geschäftsreisehotels. Und nicht, dass das jetzt irgendwie einen anrüchigen Touch kriegt, sondern ganz klar können wir helfen, haben sie alles, wissen sie, wo sie hin müssen, all diese Geschichten. Und das ist für mich eine Riesenchance für Menschen tatsächlich, die in so einer Stadt dann auch groß geworden sind. Dafür muss man nicht 23 Jahre alt sein. Im Gegenteil, da in vielen Hotels, gerade da, wo der Geschäftsreiseanteil groß ist, auch die Gästestruktur nicht so wahnsinnig jung ist. Und äh, gerade da eine große Chance eben für Menschen die diesen Alters besteht. Also ich denke auch gerade in den Möglichkeiten, was wir am Anfang gesprochen haben, hinsichtlich Teilzeit. Ich erlebe das immer wieder. Man sieht in der Hotellerie sehr, sehr viele, auch ältere Mitarbeiter im Service, gerade im Frühstücksservice, weil es auch zeitlich ein, ein abgeschlossener Bereich ist. Also ich glaube schon, dass es da gute Möglichkeiten gibt, Allerdings sehe ich da nicht so die Herausforderung, weil in vielen Betrieben tatsächlich dieses alte Stammpersonal häufig auch gehalten wurde, auch über Corona hinweg gehalten wurde. Ich glaube, es ist tatsächlich größere Herausforderung wirklich, dass wir den Nachwuchs heranbringen und diese Branche für die Zukunft attraktiver machen.
0: Und attraktiver für die Zukunft, hast du eher ein Schlagwort noch angesprochen, natürlich müssen wir Digitalisierung nützen, vollkommen richtig, weil Prozesse, die ich nicht manuell machen muss und die ich automatisieren kann, die bringen mir Effizienz und wieder Freiraum für, äh, für, für Persönlichkeit, für Gästeansprache und für Austausch.
1: Absolut. Und das ist das, was ja unseren Job so toll macht.
0: Darum soll es gehen. Liebe Carmen, wir sind jetzt mhm am Ende des Interviews angelangt. Ich würde vielleicht die letzten Worte gerne noch dir überlassen. Hast du eine Motivation für Hotelbetriebe, die jetzt zuhören und die sich denken, boah, äh, womit fange ich an? Jetzt haben wir so viele Schlagworte angesprochen. Wie, wie kann ich das bei mir im Betrieb vielleicht implementieren? Hast du ein paar Schlussworte? Hast du Tipps für Hoteliers als Mutmacherin in der Branche? Ja.
1: Ähm, eins ist ganz wichtig. Also A, ich sage anderen, nicht nicht so gerne, was sie besser oder anders machen sollen, aber du hast gerade von Ermutigen gesprochen. Also Mut tut gut. Mhm. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, je mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kollegen und Kolleginnen beteiligt sind und sich auf ihre Art angenommen fühlen und sich auch einbringen können, umso größer ist deren Motivation. Und man glaubt gar nicht, was sich dort entwickelt, wie man auf einmal auch die Kollegen aus einem ganz anderen Blickwinkel kennenlernt. Ich gebe ein Beispiel. Einmal im Jahr machen wir ein Planungscamp in Form eines Barcamps. Es gibt keine Agenda. Niemand sagt von oben, was sind die Ziele, wo müssen wir hingehen. Es gibt Rahmenbedingungen, die kennen alle. Jeder weiß, warum wir da sind, wofür es uns gibt. Aber dann bringen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Themen ein und die müssen sich morgens betteln, was auf die Agenda kommt. Und auf einmal lebt, erlebt man Leute, ganz stille Mitarbeiter, die plötzlich einen Workshop leiten, die eine Diskussion leiten und die das managen, weil sie da eine Idee im Kopf haben und weil sie die diskutieren wollen. Also ich, ich kann da wirklich nur ermutigen, Neues auszuprobieren, loszulassen, Verantwortung auch wirklich mal in die Hände der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben. Und, und wirklich dieses Mut tut gut. Man kriegt so viel zurück und man erlebt plötzlich Fähigkeiten und Stärken, die man vorher nicht gesehen hat. Und Teams nach ihren Stärken die Aufgaben zu verteilen, statt nach Hierarchien, das ist vielleicht wirklich so das, das Schlusswort. Ich komme mal zurück zu diesem vierköpfigen Empfangsteam. Wenn die unter sich innerhalb ihrer Stärken sagen können, wer macht was, der eine ist eben besser mit dem ganzen Computersystem und anderem, der andere kann frei raus Smalltalk mit Gästen machen, ist hundertmal erfolgreicher, als als wenn ich das versuche, irgendwo durch Positionsbezeichnungen oder Ähnliches vorzugeben. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin so selten bisher enttäuscht worden, dass ich die Enttäuschung tatsächlich vergesse ähm, und da wirklich für für brenne und da auch jeden nur ermutigen kann, da ein bisschen mutiger zu sein und loszulassen und, und in die Fähigkeiten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu vertrauen.
0: Mut tut gut, ein positiver Ausblick <lacht> in die Zukunft. Ja, Vielen absolut. Dank für das Gespräch, Carmen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.